0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Richard Bircher und das heutige Thema agil-stabile Organisationen. Wir sprechen konkret über Ansatzpunkte, um mit neuen Formen der Zusammenarbeit eine lebendige Entwicklung zu ermöglichen und dadurch sowohl die Agilität als auch die Stabilität des Unternehmens in einem dynamischen Umfeld sicherzustellen. Hallo und herzlich willkommen, Richard Bircher.
1: Hallo Christoph, freut mich sehr, heute bei dir Gast zu sein.
0: Es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast und dass du deine Erfahrung und deine Expertise mit uns teilst. Und bevor wir da wirklich gleich tief in diese Thematik eintauchen, gib uns doch mal so einen ganz kurzen Überblick. Richard Bircher, wer bist du genau und was machst du genau?
1: Ja, die Frage, wer bin ich genau, das ist natürlich eine <lacht> immer interessante Frage, aber nur ganz kurz so biografische ähm, Eckpunkte, sage ich mal. Ich komme aus der Steiermark, bin in der Oststeiermark aufgewachsen, habe in Graz BWL studiert und, und Doktorat gemacht danach. War knapp zehn Jahre an der Donau ohne Krems, habe dort mehrere Lehrgänge geleitet, und ein Zentrum geleitet, wo wo es Lehrgänge wie Prozessmanagement, Qualitätsmanagement, Wissensmanagement, Informationsmanagement gibt und habe dann an der FH des BE für Wien, äh, weil ich Studiengangsleiter und also so einen akademischen Hintergrund in dem Sinn, bin immer noch an der FH des BE für Wien angestellt und habe seit, ja, ich sag mal sechs Jahren circa, beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Thema Agilität als einen Teilaspekt, aber einen, einen schon einen kleinen Schwerpunkt, womit ich mich sehr intensiv beschäftige. Und sagt sage das jetzt auch gleich dazu, warum interessiert mich das Thema so? Weil äh, für mich sehr schnell klar geworden ist, dass äh, so durch das, was man landläufig als Agilität heutzutage bezeichnet, im, im organisatorischen, im unternehmerischen Kontext, einfach für Unternehmen, für Organisationen wirklich viel an Entwicklungsmöglichkeit ich sage jetzt mal, entfesselt wird ja und andererseits auch für Menschen, für Individuen, dass die sich einfach in ihrer Arbeit mehr entfalten können und damit auch fürs Unternehmen mehr an, ja, an ihren Kompetenzen einbringen können für das gemeinsame Ziel. Das ist so meine persönliche Motivation, mich mit, mit dem Thema zu beschäftigen. Und du hast jetzt schon so
0: ein ganz wenig grob umrissen, was hinter dem Thema Agilität steckt, weil heutzutage merkt man einfach, jeder verwendet dieses Wort Agilität und tatsächlich kommt es einem manchmal so vor, dass ein bisschen stille Post irgendwo gespielt wird. Warum? Weil am Ende wird dieses Wort oft verwendet, aber man meint oft komplett was anderes. Deswegen lass uns am Anfang mal diesen Begriff wirklich genau
1: definieren. Was genau verstehst du unter Agilität? Ja, das, was du jetzt angesprochen hast mit diesem, mit der stillen Post, das finde ich ist ein sehr gutes Bild. Man könnte auch sagen, wenn zehn Leute über Agilität reden, dann dann meinen sie wahrscheinlich zwölf verschiedene Dinge. Und das ist durchaus ein Problem. Ja. Deshalb habe ich auch diesen Artikel veröffentlicht, die Krankheit Agilität und wie sie agil geheilt werden kann. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Ich, ich sehe dieses Problem, dass es so, zu sowas wie einem Password geworden ist. Quasi jedes Unternehmen muss agil sein ja, oder glaubt, agil sein zu müssen oder kein Manager, Managerin würde sich noch trauen zu antworten, nein, wir sind eigentlich nicht agil verständlicherweise, aber man stellt sich selten die Frage, was heißt denn das jetzt eigentlich konkret und Leute verständlicherweise auch kommen in Kontakt mit dem einen oder anderen Ansatz, der damit in Zusammenhang gebracht wird und glauben dann, aha, das ist es. Und dass es aber noch zehn andere Varianten gibt, das weiß man dann halt nicht. Also um deine Frage jetzt zu beantworten, im organisatorischen Kontext würde ich es als vom Effekt her mal, also von der Eigenschaft her mal als agil bezeichnen, wenn ein Unternehmen, eine Organisation sich einerseits schnell anpassen kann an Veränderungen, zum Beispiel andere Kundenbedürfnisse, Änderungen der Technologie, Änderungen beim Wettbewerb und so weiter. Oder auch Änderungen wie Corona, sozusagen unterschiedlichste Umfeldveränderungen. Und auch selbst von innen heraus dynamisch sein kann im Sinn von sich auch weiterentwickelt, auch Visionen entwickelt, auch Perspektiven entwickelt, um selbst eine klare Ausrichtung zu haben, wohin wollen wir, in welche Richtung wollen wir und wie wollen wir, da, wie wollen wir das strategisch umsetzen. Das heißt beides, es ist nicht nur, nicht ausschließlich ein dem Umfeld nachhecheln, sage ich jetzt mal, und gerade wenn es agil ist, ist es kein Hecheln, sondern es ist eigentlich ein sehr lebendiges Reagieren auf Veränderungen und auch weitsichtig denken, und gleichzeitig auch mit dieser weitsichtigen Ausrichtung sich schnell anpassen können an Veränderungen, die diese Ausrichtung eben beeinflussen. Ja, das wäre es mal kurz gesagt.
0: Und du hast vorher erwähnt, du beschäftigst dich jetzt sechs Jahre schon oder mehr als sechs Jahre mit diesem Thema Agilität, hast jetzt auch schon verschiedene Organisationen gesehen, die es gut umgesetzt haben, dieses Thema, die es wirklich quasi aufgesaugt haben und auf der anderen Seite gibt es natürlich Unternehmen, die es zwar predigen vielleicht sogar, aber am Ende nicht wirklich umsetzen. Deswegen lass uns da mal gemeinsam in diese Organisationen reinschauen. Welche Missverständnisse gibt es denn bei vielen Unternehmen da noch?
1: Ja, also das, das zentrale Missverständnis, würde ich mal sagen, liegt meiner Erfahrung nach darin, dass Personen glauben, es handelt sich da um sowas wie eine neue Methode oder neue Methoden was ich sage jetzt mal im ersten Schritt nicht richtig ist aus meiner Sicht. Es gibt Methoden, um diese Agilität umzusetzen, ja, aber der Kern davon ist keine Methode, sondern ja, man kann sagen ein Mindset, ja, eine Art und Weise, eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit, für die man Methoden verwenden kann, um sie zu erreichen, um dorthin zu kommen, aber wo die Methode eigentlich der kleinere Teil ist, da der der zentrale Teil ist, diesen Kern, diesen Mindset der Zusammenarbeit von allen Beteiligten zu entwickeln. Gemeinsam zu entwickeln, würde ich jetzt mal sagen. Weil äh, das ist im Endeffekt, äh, dazu gibt's es gibt es Empfehlungen, es gibt Roadmaps, die man anwenden kann. Es gibt Erfahrungen, von denen man sich anregen lassen kann. Aber es gibt nicht den einen Blueprint, den man eins zu eins überall so Umlegen könnte. Und das werden wir, glaube ich, darüber werden wir noch ausführlicher reden, weil das ist ein Kernpunkt, glaube ich.
0: Ganz genau zu diesen Punkten kommen wir dann auch später. Aber der wichtigste Punkt ist ja vor allem am Anfang, du hast jetzt schon mal umrissen, welche Missverständnisse aktuell in den Unternehmen vorhanden sind. Um, um diese Missverständnisse zu hinterfragen oder generell das Thema Agilität wirklich ins Unternehmen reinzubringen, ist mal wichtig, warum sollte ich denn überhaupt agiler werden? Das heißt, warum sollte es für Unternehmen überhaupt erstrebenswert sein, agiler zu werden? Das ist mal die, die nächste Frage.
1: Die Auslöser sind ganz wichtig. Also ich denke mir, wie wir schon gesagt haben, es ist mittlerweile so, wie ein Passwort geworden. Quasi niemand würde öffentlich sagen, nein, wir sind eigentlich nicht agil. Ja? Und das ist trotzdem, ja, das kann ich nachvollziehen einerseits, aus, aus den Gründen, die ich teilweise schon angesprochen habe, und ich glaube, das ist auch grundsätzlich nichts Schlechtes, nur sollte man sich trotzdem dessen bewusst werden, warum denn eigentlich und was heißt denn das eigentlich? Und diese Auslöser sind natürlich in vielen Fällen, dass das Umfeld von Unternehmen, keine Frage, das ist ein Standardsatz, den ich seit 20 Jahren höre und der auch stimmt, die Umwelt immer dynamischer wird, dass die Umbrüche immer tiefgreifendere werden, dass immer äh, schneller plötzliche Konkurrenten, ob es jetzt direkte oder indirekte Konkurrenten sind, ob es Vertriebswege sind, ob es neue Technologien sind und so weiter, aus dem Nichts heraus auftauchen können und einfach schneller als früher Branchen, Technologien verschwinden können. Und, und deshalb wird der Bedarf auch größer, auf solche Veränderungen reagieren zu können. Und das betrifft nicht alle Branchen gleich, aber letztendlich direkt oder indirekt doch alle Branchen. Bringen immer wieder gern das Beispiel, wenn in den 70er Jahren ein Schreibmaschinenhersteller davon überzeugt war, unser Geschäft ist Schreibmaschinen herstellen, dann wird er in den 90er Jahren wahrscheinlich oder spätestens in wahrscheinlich in den 90er Jahren nicht mehr existiert haben. Und das das ist ein langer Zeithorizont. Mittlerweile sind die Zeithorizonte viel kürzer. Und auch da gibt es auch verschiedene Statistiken, dass dass in den in den globalen Rankings von Unternehmen und unterschiedlichen Rankings, einfach die Lebensdauer von Unternehmen immer kürzer wird. Und gleichzeitig ist es aber doch auch möglich, als Unternehmen lange erfolgreich zu existieren. Und da ist gerade dieses Spannungsverhältnis. Ich würde vielleicht gleich noch einen zweiten Irrtum auch dazu sagen, wenn es für dich okay ist. Nämlich der eine Irrtum, wie ich es gesagt habe, äh, vorher Agilität, äh, wäre nur eine Methode. Das ist der erste große Irrtum, glaube ich. Und der zweite große Irrtum ist, das habe ich vorher auch schon kurz angesprochen, es gibt quasi den einen Weg, um agil zu werden. Und wenn man das implizit oder explizit glaubt, ist das auch ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass man viel Lehrgeld zahlen wird müssen. Ich, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, weil ich dort einen Workshop gemacht habe in einem großen Schweizer Konzern, dass die eine Form von Agilität eingeführt haben, ein Jahr lang angewandt haben, in dem Fall war es Holacracy als erste, dann umgestellt haben auf das sogenannte Spotify-Modell, im zweiten Jahr das Spotify-Modell angewandt haben und wenn das jemand weiß, die sind eigentlich vollkommen unterschiedlich von der Art und Weise und sich rein auf die Methode konzentriert haben und im dritten Jahr dann Spotify mit was anderem kombiniert haben und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte dann auf sowas auf so eine ich sag mal auf so einen Schleuderwaschgang der unterschiedlichen Methoden und Logiken reagieren werden, weil sie dann überhaupt kein Vertrauen mehr drin haben wahrscheinlich, dass das auch nur irgendwie was sinnvolles ist. Und das hat weniger, eigentlich sogar gar nichts mit dem Thema Agilität an sich zu tun, sondern mit der, mit den Missverständnissen, die, die dahinter und, und das ist so ein zentrales Learning von mir und auch eine zentrale Botschaft deshalb von mir, dass, dass die Rahmenbedingungen zuerst mal geklärt sein sollten und das ist so dieser stabile Aspekt bei dem Agil-Stabil, dass die Ausrichtung, dass die Hausaufgaben des Unternehmens mal zuerst klar sein sollen und das gilt eigentlich in jedem Fall, egal ob man sich jetzt aktiv mit dem Thema Agilität beschäftigen will oder nicht und Hausaufgaben würde ich bezeichnen sowas wie wir in unserer Arbeit jetzt bei, bei Unternehmensentwicklung und Veränderung äh, verwenden da gerne ein Modell, das heißt das Rückgrat, der Backbone des Unternehmens und da steht im Zentrum das Why, der Purpose, was wollen wir eigentlich wirklich bewirken, äh, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission, mit welcher Strategie wollen wir das umsetzen, was ist die Brand, wie, wie wollen wir wahrgenommen werden und was ist auch unsere Geschichte, wie wir geworden sind, wer wir jetzt sind. Und das, das wäre so etwas wie dieser Rahmen, diese Basis, auf der man dann weitergehen kann. Und, und das wäre sozusagen ein stabiler Boden. Ja? Wenn das nicht klar ist und dann auch gemeinsam mit, mit Leadership-Entwicklung, aber darüber können wir auch sprechen noch, ist es, ist es einfach schwierig, weil der gemeinsame Boden nicht da ist.
0: Gehen wir mal davon aus, dass dieser Boden, dieses Fundament wirklich vorhanden ist, sprich die Hausaufgaben sind durchgeführt worden. Du hast vorher erwähnt, es gibt nicht diese eine Methode, es gibt nicht diesen einen Praxisweg und jetzt nimm uns da mal mit in die Praxis. Wie kann ich denn da als Organisation vorgehen, dass ich eben
1: den richtigen Weg zu meiner aktuell vorhandenen Basis finde? Ich sag mal, wenn du sagst richtigen Weg, ja, dann wäre ich schon ein bisschen skeptisch, weil in einer dynamischen Welt gibt es nicht die richtige Entscheidung und den richtigen Weg, sondern, und das ist auch der Ansatz wie, wie, wie ich sehr gerne mit Unternehmen und mit Führungskräften arbeite, nämlich zu sagen, wir haben ein Big Picture, wir wissen, was ist der Plan, wie wir vorgehen wollen und gleichzeitig sind wir offen genug, um im Detail immer bis zur nächsten Kurve, sage ich mal, die Planung anzupassen und haben volles Vertrauen darin, dass der Prozess funktioniert und das hat auch bis jetzt jedes Mal funktioniert ja? und was ist sozusagen der wichtige Punkt? In einer dynamischen Welt, wie wir sie jetzt haben, noch einmal, gibt es nicht das Richtige, die richtige Entscheidung, das richtige Modell und so weiter, sondern so ähnlich wie dieses Minimum Viable Product, dass man sagt, wir, wir, wir planen jetzt nicht mal ein Jahr lang an einem Produkt und entwickeln und dann haben wir das perfekte Produkt und das wird sicher erfolgreich sein oder zwei Jahre oder drei Jahre, sondern wir machen mal ein MVP, wir lancieren das mal und es gibt auch Beispiele, wo Unternehmen Produkte mal in den Markt geworfen haben, sage ich mal, ohne dass es die Produkte wirklich gibt. Sondern sie wollten einfach mal wissen, wie reagieren Kunden drauf? Was gibt es für Fragen, was gibt es für Reaktionen? Und das ist ein Ansatz, ein Ansatz, eine Umgangsweise. Um in einem sehr dynamischen Markt mal zu experimentieren. Und das, das glaube ich, das ist auch so ein Teil dieses Mindsets. Der wichtige Punkt, der oft nicht gegeben ist, ist meine Erfahrung, dass man mal überhaupt zuerst weiß, was in diesem Feld Agilität gibt es eben verschiedene Varianten. Und die erste große Unterscheidung ist die, reden wir über Agilität auf der Projektmanagement-Ebene oder reden wir über Agilität auf der Organisations- Zusammenarbeitsebene. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Methoden. Auf der Projektmanagement-Methode ist sozusagen ist dieser Scrum-Ansatz der zentrale, über den am meisten gesprochen wird. Und auf der organisatorischen Ebene gibt es viele verschiedene Ansätze, gibt es auch Unternehmen, die ihren eigenen Ansatz entwickelt haben. Und zum Beispiel in Bezug auf wie werden Meetings abgehalten, wie werden Entscheidungen getroffen. Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und die einen können für ein Unternehmen gut funktionieren. Und andere für dasselbe Unternehmen nicht gut funktionieren. Und, und, und das kann man eigentlich relativ schnell mal analysieren und auch relativ schnell mal sag ich mal, ein Pilotprojekt starten, um Erfahrungen zu sammeln. Und das wird schon eine Veränderung im Unternehmen bewirken. Auch wenn man dann draufkommt, okay, das hat zwar relativ gut funktioniert, aber wir wollen was anpassen, dann ist es schon ein Lernprozess für Führungskräfte und für Mitarbeiter.
0: Hast du da vielleicht so ein Beispiel, ein konkretes aus der Praxis, wie so ein organisatorisches Modell aussehen kann, sodass es für die Zuhörer wirklich komplett greifbar ist?
1: Ja, also was ich sehr gerne in, in Seminaren und in Workshops mache, ist so also eine Simulation eines Entscheidungsmeetings zu machen. Und da habe, ich, da habe ich, für diese Simulation habe ich Entscheidungsregeln in dem Sinn, Vielleicht vereinfacht, aber gar nicht unbedingt vereinfacht, so dass man es in einem Seminar oder einem Workshop relativ schnell durchführen kann. Und wo, wo Menschen dann merken, das ist eine, ich sag mal, eine Adaption aus wie Entscheidungsmeetings in Holacracy, in der Soziokratie oder auch in anderen Ansätzen so ähnlich angewandt werden, wo bestimmte Grundprinzipien gelten und in dieser in diese Simulation dann praktiziert werden. Und das kann echt dann jeder. Ich frage dann immer, gibt es drei Freiwillige, ja, die das, diese Simulation jetzt mit mir machen würden und bevorzugt gemischt geschlechtlich, was eigentlich auch immer zustande kommt. Und dann macht man, macht man diese Simulation und so Grundprinzipien, die, die durch diese Simulation sichtbar werden, wo dann in ein paar Minuten die Leute eine Angabe durchlesen und dann nach ihrer eigenen Interpretation sozusagen diese Rollen verkörpern in der Simulation und diese Grundprinzipien sind zum Beispiel, es gibt immer einen Check-in und einen Check-out, wo der Mensch sozusagen wirklich im Meeting kurz in ein paar Sekunden, einer halben Minute, einer Minute einsteigt, wie geht's mir gerade und wie geht es mir dann danach mit dem Meeting beim Check-out und dann durch einen klaren strukturierten Ablauf einerseits die Auslöser für einen Vorschlag, der zur Entscheidung gebracht wird, thematisieren. In Holacracy heißt das eine Spannung, eine Tension einbringen. Ich bringe gern das Beispiel, unser Social Media Auftritt ist schlecht, deshalb finde ich, es sollte eine Rolle geben, die sich mit Social Media beschäftigt. Das wird eingebracht als Spannung und als Vorschlag zur Lösung der Spannung und dann gibt es darauf eine Verständnisfrage, gibt Möglichkeit für Verständnisfragen, es gibt eine Reaktionsrunde, es gibt die Möglichkeit für einen Einbringer, den Vorschlag abzuändern, zu belassen, wie er ist oder zurückzuziehen, aufgrund der Reaktionen und Verständnisfragen. Und dann gibt es die Möglichkeit, schwerwiegende Einwände einzubringen. Und der Punkt ist, und dann, wenn es sowas gibt, dann wird dieser Grundvorschlag verbessert, aufgrund des schwerwiegenden Einwands von jemandem. Und die Erfahrung, uns jetzt auf den Punkt zu bringen, das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, Entscheidungsmeetings zu machen. Klingt jetzt wahrscheinlich kompliziert, ist nach zwei-, dreimal machen eigentlich ganz klar. Und was das Feedback der Leute aus den Seminaren ist, die vorher noch nie sowas gemacht haben oder gesehen haben, ist in der Regel, dass sie merken, ja, das ist ja eigentlich ziemlich effizient, es geht schnell und die Entscheidungen werden einfach von der Qualität her viel besser. Und das Commitment der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesen Entscheidungen ist einfach viel höher, weil sogar wenn ich anderer Meinung war oder finde, dass das jetzt nicht optimal ist, können wir es einmal ausprobieren und ich habe die Argumente gesehen, warum das als wichtig beachtet, betrachtet wird und deshalb akzeptiere ich es, auch wenn ich vielleicht ein bisschen was anderes gewollt hätte. Und durch die Agilität, die Möglichkeit, wenn man merkt, okay, es war doch nicht optimal, gibt es dann immer wieder die Möglichkeit, einen Veränderungsvorschlag einzubringen. Und das ist ein Lernprozess der Organisation. Und gehen wir
0: mal davon aus, dass dieser Workshop jetzt stattgefunden hat und man hat quasi extrem viel Motivation aus diesem Workshop herausgezogen und möchte dieses Thema jetzt wirklich in die Organisation reintragen. Und du hast vorher erwähnt, dass gewisse Rahmenbedingungen in der Organisation vorhanden sein müssen. Wie sehen diese Rahmenbedingungen
1: konkret aus? Einerseits habe ich schon gesagt, so dieses, diese Hausaufgaben, ja, mit dem, mit dem Beispiel Backbone, wenn die gegeben sind, ist es auf jeden Fall sehr positiv. Ich sage nicht, dass es nicht ohne auch geht, aber, aber es wäre sehr positiv, weil der Rahmen klar ist. Und je höher oben in der Hierarchie es ein Backing und vor allem auch ein Verständnis, so wie ich es vorher beschrieben habe, von dem gibt, und zwar ein richtiges Verständnis aus meiner Sicht, ein zutreffendes Verständnis, worum es geht dabei, umso besser. Auch da sage ich nicht, dass es nicht ohne geht, aber, aber es wäre gut, weil damit das Vertrauen und die, die Linie klar ist, klarer ist. Warum sage ich Vertrauen? Weil bei jedem Change-Prozess hat man eine Phase der Verunsicherung oder vielleicht sogar mehrere Phasen und die können schwerwiegender sein, die können intensiver sein, die können bei mehreren Personen, vielen Personen so schwerwiegend auftreten oder bei wenigen. Aber es ist immer so, und ich glaube, das kennen wir alle aus, unserer, aus unserem täglichen Leben, immer wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich es erwartet habe, dass es funktioniert, oder wenn ich merke, da muss ich mich jetzt irgendwie verändern, ist es eine Verunsicherung. Und das ist ganz logisch, weil alles, was wir automatisiert haben, da bringe ich immer gern das Autofahrbeispiel, bei der Fahrprüfung, ist es sehr anstrengend, weil da muss man alles Mögliche parallel denken. Was bedeutet das Verkehrszeichen? Wie viel Abstand muss ich halten? Es springt jetzt gerade ein Kind zwischen Autos hervor und so weiter. Aber nach 100.000 Kilometer Erfahrung ist alles ganz automatisch. Und Change, und da ist Agilität, wenn man wirklich einen Schritt in diese Richtung gehen will, ist ein massiver Change. Das heißt, das heißt auch, die Leute müssen bis zu einem gewissen Grad aus ihrer Komfortzone gehen. Und das betrifft sowohl die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen als auch die Führungskräfte. Weil es eine grundlegende Veränderung ist für die Mitarbeiter und für die Führungskräfte. Weil die Zusammenarbeit sich verändert und auch Führung sich verändert. Und warum, warum ist jetzt die Ausgangsbasis des Unternehmens so wichtig? Weil es Unternehmen gibt, die sind in der traditionellen Pyramidenstruktur organisiert. Also die haben Abteilungen vertikal und die haben horizontal hierarchie -Ebenen. und Manager und Mitarbeiter, aber äh, arbeiten zum Beispiel schon sehr dezentral, ja, sage ich mal, im Sinn von, dass eigentlich sehr viel delegiert wird, im Sinn von, dass wirklich die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte, dass ihnen sehr viel Verantwortung übertragen wird und darauf vertraut wird, dass sie wir das Bestmögliche machen. Das ist auch ein das dezentral, das ist auch ein wichtiges Stichwort. Ich sage eigentlich mittlerweile lieber, lieber als agil, sage ich eigentlich dezentral, weil es genau darum geht, dass bei diesen agilen Organisationsstrukturen sehr viel Verantwortung in die Bereiche und Teams verlagert wird, mit dem Vertrauen darauf, dass die im Sinne unseres gemeinsamen Ziels, und das muss eben klar sein, Stichwort Hausaufgaben, also klar sein, was ist unser gemeinsames Ziel und das auch alle präsent haben und ihnen bewusst sein im Sinne unseres gemeinsamen Ziels das Vertrauen darin, dass jede und alle Teams, die es da gibt oder Kreise das Bestmögliche machen im Sinne dieses gemeinsamen Ziels und auch die Kompetenzen dafür haben. Und sozusagen dieses Zusammenspiel das ist etwas, das man Schritt für Schritt erlernen kann und Schritt für Schritt immer mehr Vertrauen darin aufbauen kann. Und da gibt es mittlerweile unzählige Beispiele, die zeigen, dass das funktionieren kann. Und der Punkt, den ich vorher machen wollte, je nach Ausgangsbasis, es, kann, es gibt Unternehmen, die sind dann noch eher äh, in diesem Command and Control, ja, also eher dieses terroristische, äh, ich sagte was und das ist zu tun. Da ist es natürlich ein etwas weiterer Weg, was aber nicht heißt, dass, dass es unmöglich wäre. Und es gibt Unternehmen, die sind schon mehr bei diesem, auf dieser Seite des Dezentralen, auf dieser Seite des hohen Vertrauens und viel Delegieren. Und diese Bandbreite, die muss man sich eben wirklich bei der Planung und bei der Durchführung von so einem Projekt, wo man mal Schritt für Schritt in diese Richtung geht, gut anschauen und sehr bewusst sein, wie reagiert die Organisation auf diese ersten Schritte. Und diese ersten Schritte können jetzt recht vielfältig sein es oder gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass man sagt, wir wählen uns mal ein, einen Pilotbereich, der für uns in Richtung Agilität besonders relevant ist. Und mit diesem Pilotbereich starten wir mal. Er kann inhaltlich sehr relevant sein und idealerweise gibt es dort auch Menschen, die intrinsisch motiviert sind, sich mit diesem Thema und Ansatz befassen konkret auseinanderzusetzen und den mal anzugehen. Ja, der, der Bereich kann noch so relevant sein fürs Unternehmen, wenn dort die Führungsperson oder Personen sagen, no way, ja, das ist überhaupt kein Thema, weil das schaffen meine Leute nicht, ja, Glaubenssatz, dann ist schwierig, weil ohne das geht's halt nicht. Und wenn man mit einem Pilotprojekt beginnt, ist es besonders wichtig, und das habe ich mehrfach auch gesehen, dass man an sowas scheitern kann, dass man dann sagt, okay, die Schnittstellen, die Rahmenbedingungen für diesen Pilotbereich dann zum restlichen, quasi normal funktionierenden Restbereich des Unternehmens, die müssen ganz klar sein. Weil sonst kann es passieren, und es Beispiele dafür, dass eben dann Führungskräfte von drüber hineinfunken in diesen agilen Bereich. Und dann, da verwende ich gern so die Metapher, ist es so wie wenn vier Leute Karten spielen und zwei spielen nach Pokerregeln und zwei nach Bridge-Regeln, Bridge das kann nicht funktionieren. Ja, das heißt, da muss klar sein, wie, unter welchen Bedingungen passiert die Interaktion zwischen diesem agilen Bereich und dem Rest des Unternehmens.
0: Und du hast vorher jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, den da müssen wir noch mal intensiver drauf eingehen. Und zwar das Thema, die Kompetenzen der Führungskräfte und auch der Mitarbeiter müssen sich weiterentwickeln. Weil der Punkt ist ja auch der folgende, wenn es jetzt in Richtung Agilität geht, geht es ja auch ein bisschen darum, ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Und jetzt gibt es Personen, die können mit gewissen Freiräumen gut umgehen. Es gibt aber Personen, die brauchen eine ganz, ganz klare Linie, um zu wissen, was muss ich denn täglich machen? Und jetzt wäre die Frage, welche Kompetenzen müssen sich denn Mitarbeiter oder auch die Führungsebene zukünftig aneignen, um in einer solch agilen Organisation wirklich bestehen zu können oder sich auch weiterzuentwickeln?
1: Ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Und ich beginne jetzt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da bin ich vollkommen bei dir. Es gibt Menschen, die suchen, die wollen, die brauchen klare Vorgaben klare Rahmenbedingungen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen sollten immer möglichst klar sein. Das heißt aber nicht automatisch, dass es heißt, also der eine Punkt, was wollen wir gemeinsam erreichen? Ja, das muss auf jeden Fall vorgegeben sein. Es muss aber nicht notwendigerweise vorgegeben sein, wie sollst du dieses Ziel erreichen und umsetzen? Und das ist genau der wichtige Unterschied. Aber ja, es gibt Menschen, die wollen auch das vorgegeben haben. Da gibt es mal die, die eine Erfahrung, naja, es braucht in Unternehmen ja eh unterschiedliche Tätigkeiten. Je nach Branche und je nach Positionierung braucht es ja eh unterschiedliche Tätigkeiten. Und nicht in allen Bereichen will oder muss man oder sollte man gleich agil sein. In dem Sinne gibt es ja deine eine Bandbreite. Und die Kultur des Unternehmens, für die braucht man nicht 100% der Mitarbeiter, nicht einmal 51% der Mitarbeiter, man braucht dafür nur, und Führungskräfte, man braucht dafür nur, sage ich mal, vielleicht 10%, vielleicht 15%, aber die Richtigen. Richtigen im Sinn von, die Leute, wo die anderen schauen, aha, was tun denn die? Und Kulturwandel passiert meistens so, dass eine prozentuelle Minderheit, aber eine mit einer großen Signalwirkung für die anderen, anfängt anders zusammenzuarbeiten, zum Beispiel. Und das ist ein großer Unterschied, den ich auch aussprechen will, zu, ich sag mal, traditionellen Umstrukturierungen, wo man sagt, ja, wir müssen uns verändern und deshalb, ich sage es ein bisschen bösartig jetzt, zeichnen wir die Kästchen anders, als sie bis jetzt sind. Und das heißt nur, dass die interne Organisationsstruktur sich verändert, aber in der Regel nicht, dass die Art, die Qualität der Zusammenarbeit sich verändert. Und deshalb können mit solchen Umstrukturierungen bestenfalls geringe Leistungsveränderungen, Performanceveränderungen oder Verbesserungen erreicht werden. Oft sogar das Gegenteil davon. Und ich höre das immer wieder. Ja, wir zittern jetzt alle schon und alle erstarren schon irgendwie, weil wir wissen, in zwei Wochen gibt es ein Board-Meeting und da kommt sicher eine Umstrukturierung. Und niemand weiß, welchen neuen Chef wir da haben, niemand weiß, bin ich dann noch Chef, das verursacht natürlich emotionale Blockaden. Im Positiven dazu, wenn eine Veränderung Schritt für Schritt als Prozess angelegt wird, dann ist es möglich, in diesem Veränderungsprozess die, die, das Vertrauen ineinander und in dem Prozess Schritt für Schritt zu steigern um dann wirklich in eine andere Qualität von Zusammenarbeit zu kommen. Das heißt, der eine Ansatz, um es jetzt nochmal um wieder zurückzukommen zur Schleife, der eine Ansatz ist, mit einem Pilotprojekt ein Projekt zu starten. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, nein, wir verändern gleich das ganze Unternehmen. Das sind natürlich weniger, weil das ist ein ganz mutiger Schritt. Und da ist es umso wichtiger, dass die Führungskräfte wirklich verstanden haben, worum es geht, verstanden haben, um welche, um welche welche Möglichkeiten es dafür gibt und auch möglichst viele von den Führungskräften darunter und Mitarbeitern auch schon mal ein Vorverständnis aufgebaut haben. Was nicht notwendig ist, ist, dass schon hilfreich sein kann, aber nicht notwendig ist, dass schon viele Leute, Führungskräfte und Mitarbeiter Erfahrung haben in Agilität. Es kann hilfreich okay. sein, ist aber nicht notwendig. Genau, jetzt vielleicht, ich rede jetzt gleich noch weiter, was heißt es bei Führungskräften? Bei den Führungskräften, das sage ich mal, im Prinzip verändert sich Führung in diese Richtung, dass sie davor in der Pyramide Führung noch eher sowas wie industriell Command and Control ist, Anordnung und Kontrolle. Das kann, wie gesagt, in einem Unternehmen stärker ausgeprägt sein, in anderen Unternehmen weniger stark ausgeprägt sein, aber das ist die Grundtendenz. Was ist eine Führungskraft, die Ziele vorgibt, teilweise auch vorgibt, wie sie zu erreichen sind und dann kontrolliert, ob sie erreicht worden sind. Hinzu, in Richtung Agilität ist es dann mehr was von, was, man, was ich sehr gerne zusammenfasse mit dem Stichwort Holding the Space, dass eigentlich Führungsaufgabe immer mehr in Richtung Agilität dann ist, und das ist nicht weniger wichtig, nur von der Qualität her ganz was anderes, den Rahmen, den Space- zu halten und sicherzustellen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Und das klingt jetzt nach wenig, ist es nicht und ist, wie gesagt, auch nicht weniger wichtig, aber hat viel weniger Gefahr, ins Mikromanagement abzugleiten, was aus meiner Erfahrung von Prozessbegleitung und von, von, von Veränderungs-, von Transformationsprojekten das häufigste Problem von Führungskräften ist aus ganz nachvollziehbaren Gründen immer wieder ins Mikromanagement zu verfallen und Entscheidungen zu treffen, die Mitarbeiter zumindest gleich gut treffen konnten.
0: Lass uns gleich auf das Thema Ziele eingehen. Und zwar hast du erwähnt, dass es wichtig ist, diese Ziele eben logischerweise genau zu definieren. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Thematik, dass alles flexibler wird und ich muss als Führungskraft meine passenden Rahmenbedingungen für meine Mitarbeiter schaffen. Jetzt stellt sich da natürlich die Frage, wie muss ich denn meine Zielsetzung für die einzelnen Mitarbeiter in diese Richtung verändern? Oder muss ich die irgendwie anders anpassen?
1: Da gibt es jetzt auch verschiedene Ansätze. Ich habe es schon mal kurz angesprochen vorher. Das Grundprinzip ist, würde ich mal sagen, dabei, um, um Ziele für Ziele in einer dynamischen Welt ist das Grundprinzip mal einerseits eine klare Ausrichtung zu haben, ich habe schon gesagt Purpose, das Why ja, dass das klar ist und das ist noch kein Ziel sondern das, das Überthema welche Wirkung wollen wir in der Welt erzielen und andererseits dass diese Ausrichtung, diese Roadmap klar ist und andererseits auch immer wieder angepasst wird, immer wieder geschaut wird, müssen wir das anpassen ja, das ist mal das Prinzip. Ein, ein Thema, das mir da öfter unterkommt in der Praxis, ist zum Beispiel so die Methode Objectives and Key Results, OKRs. Das ist ein Stichwort, das kommt, das auch so wie ein Password aufgeschnappt wird, aber auch das gleiche wie beim Thema Agilität, das ist eine andere Art mit den Zielen umzugehen und ein Prozess, wo Mitarbeiter eigentlich, wenn es richtig verstanden wird, viel mehr eingeb eingebunden werden und auch viel mehr Verantwortung übernehmen können also auch in die Richtung Agilität gehen. Oft wird es aber von den Managern so verstanden, naja, das ist jetzt einfach eine andere Art von, ich sage jetzt mal, neue Form von Management bei Objectives und, und wir drücken da jetzt unsere Ziele runter. Das ist auch so ein, so ein Missverständnis. Das heißt, wieder die Grundtendenz und das Thema, das ich ganz zu Beginn angesprochen habe, wird die Methode wirklich verstanden und ist man bereit, da wirklich hineinzugehen und die Art der Zusammenarbeit zu verändern.
0: Und wir kommen jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss und deswegen würde ich sagen, Richard, gibt es da irgendwelche Punkte, die wir jetzt in den letzten paar Minuten noch nicht angesprochen haben?
1: Ja, ich, ich würde es dann ganz gerne zusammenfassen jetzt eigentlich nochmal. Das Thema Agilität, äh, was, was mir sehr wichtig ist, sozusagen bei einer Zusammenfassung, was sind sozusagen aus meiner Sicht Take-Home-Messages, die ich, die ich mitgeben möchte. Ich glaube, vom Grundprinzip her geht es dabei um etwas, was quasi kein Unternehmen wirklich ausblenden sollte, von der Grundidee her. Nämlich offener zu werden, sowohl nach innen als auch nach außen. Offener zu werden für die Signale, die man im Umfeld des Unternehmens wahrnimmt und für die Potenziale, die im Inneren des Unternehmens da sind. Und da auch wirklich in einen offenen Prozess einzusteigen, was können wir daraus lernen und wie können wir damit für unser übergeordnetes Ziel, das, was wir mit den Unternehmen erreichen wollen, was kann das dazu beitragen? Und sozusagen jetzt konkret auf das Thema dezentrale Organisationsstruktur oder Agilität übertragen, der eine zentrale Punkt, es geht um eine andere Qualität der Zusammenarbeit, die aus den vorhandenen Ressourcen im Sinne des übergeordneten Ziels, wo viel mehr entstehen kann, wo viel mehr davon genutzt werden kann und wo auch so unbewusste Handbremsen, die angezogen sind im Unternehmen, die man gar nicht merkt oder die man für unvermeidlich hält, gelöst werden können, weil mehr Motivation bei Mitarbeitern entstehen kann, weil mehr Mitdenken bei Mitarbeitern dadurch entstehen kann also eine andere Qualität der Zusammenarbeit, darum geht es eigentlich. Und dafür gibt es verschiedene Ansätze und Methoden, um das zu verwirklichen, um das zu, in die Welt zu bringen, um Schritt für Schritt diese andere Art der Zusammenarbeit zu, zu verwirklichen im Unternehmen. Und mit einem klaren Big Picture einerseits und andererseits der Bereitschaft, dass auch dann, wenn's, wenn man merkt, es ist notwendig, es anzupassen, dann diesen Weg dorthin auch wirklich anzupassen. Das wären aus meiner Sicht so die zentralen Themen und Botschaften, die meiner Erfahrung nach für diesen Schritt in Richtung mehr Erfolg in einer dynamischen Welt hilfreich sind.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.